0: paradisíacas, pessoas acolhedoras, elefantes, leopardos, surfistas, plantações de chá e de canela. Meu nome é Letícia Orciolo e no episódio de hoje vamos falar sobre o Sri Lanka, eleito em 2019 como destino do ano pelo Lonely Planet. é uma nova temporada do Te Explico no Caminho agora em 2020 então feliz ano novo a todos e pra quem não me conhece, meu nome é Letícia e esse é um podcast de viagens que conta as histórias de diferentes lugares do mundo e conversa com viajantes sobre suas diferentes experiências no episódio de estreia deste ano, eu vou te contar tudo sobre o que tem acontecido no Sri Lanka nos últimos anos e compartilhar um bate-papo que eu tive com o André Kirsten, que deu um pulinho aqui na Espanha para falar comigo e ele trabalha em uma empresa relacionada a turismo e viagens e fez uma visita recentemente ao Sri Lanka para conhecer o lado mais sustentável do turismo de lá. Sri Lanka significa Ilha Resplandecente. O país, que antigamente era chamado de Ceilão, é uma pequena ilha tropical em pleno Oceano Índico, que fica no sul da Ásia, bem próximo à Índia, e é cheia de história e com uma rica vida selvagem. O país tem 65 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado da Paraíba, e é considerado multiétnico com uma população de cerca de 21 milhões de habitantes. Sua capital é Colombo, uma metrópole em crescimento, bem ordenada e onde não há resquícios evidentes da guerra civil que assolou o país por muitos e muitos anos. A guerra aconteceu entre julho de 1983 e 2009 e ela praticamente paralisou o país. As origens do conflito remontam ao período que a ilha se tornou independente da Grã-Bretanha, em 1948, lembrando que o Sri Lanka foi colonizado por diversas nações como também a Holanda e Portugal. Embora os anos seguintes tenham sido relativamente de paz, logo começaram as tensões entre a maioria singalesa, que é majoritariamente budista, e a comunidade Tamil, formada por hinduístas e católicos romanos. Foi um período de insurgência liderada pelo grupo conhecido como Tigres da Libertação de Elan Tamil, contra o governo central singalês. Eles lutavam para formar um estado independente chamado Tamil Elan nas partes norte e leste do Sri Lanka com o argumento de que a comunidade tamil era discriminada pelos governos dominados pela maioria singalesa e que, segundo eles, dificultava o acesso dos Tamiles a empregos públicos e vagas em universidades, por exemplo. A guerra durou quase 26 anos e ambos os lados causaram enorme sofrimento para a população civil, destruindo cidades e vilarejos, arrasando o meio ambiente e causando enormes perdas na economia do Sri Lanka. Em 2013, um painel da ONU estimou o total de mortos em torno de 40 mil pessoas, mas afirmou que o total de fatalidades pode ter sim ultrapassado 100 mil. Tanto os rebeldes quanto o exército singalês são acusados de abusos dos direitos humanos por organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch. Voltando a falar um pouquinho mais sobre o país, suas principais religiões são o budismo, hinduísmo e islamismo, e a fé e espiritualidade movem o povo. É bem comum encontrar templos, mesquitas e igrejas católicas no mesmo espaço, e um dos símbolos da capital Colombo é a mesquita Jemi Ulafar, que se destaca com suas cores vermelha e branca. Se você não for pra lá, vale a pena dar um google pra ver porque ela é bem linda. Há 14 anos, em dezembro de 2004, o Sri Lanka passou por mais uma catástrofe. Um terremoto de magnitude 9.1 na costa da Indonésia desencadeou um tsunami no Oceano Índico, que causou a morte de cerca de 226 mil pessoas na Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e outros nove países, sendo que o Sri Lanka foi um dos países mais afetados. E isso foi algo que me marcou bastante, que eu lembro de ser pequena e ver na televisão as crianças que se afogaram porque não sabiam nadar e enfim lembro que eu fiquei bem impactada com esse desastre e após esse período conflituoso tanto pela guerra civil quanto pela necessidade de se reerguer diante do desastre natural, o turismo começou a se desenvolver mais no país e em 2019 ele foi eleito pelo Lonely Planet como destino do ano, o que deixou todos muito animados e preparados para a nova leva de turistas que estava por vir por conta deste acontecimento mas, em abril de 2019, somente alguns meses depois, uma série de pelo menos oito explosões ocorreu em três igrejas cristãs e quatro hotéis em várias cidades do Sri Lanka, inclusive na capital Colombo. Pelo menos 258 pessoas morreram e foram contados mais de 500 feridos nos atentados, que posteriormente foram assumidos pelo Estado Islâmico. Com isso, o turismo caiu drasticamente. Apesar dos recentes atentados, o Sri Lanka ainda é um destino considerado seguro para turistas e a vida continua normalmente por lá, com os hotéis e os comércios funcionando, embora com sinais de segurança reforçada. O Sri Lanka oferece inúmeras experiências para quem quer ter um contato mais próximo com a natureza, tem praias paradisíacas, templos, mesquitas, parques de vida selvagem, até com safari, plantações de chá e canela e ondas que atraem surfistas do mundo todo. Infelizmente, o país tem um potencial econômico ainda não concretizado. Geograficamente, ele encontra-se entre as rotas comerciais da China e da Índia, ele possui um solo fértil, a população é altamente escolarizada, mas teve muitas oportunidades perdidas por conta dos seus conflitos internos. Uma das formas de ajudar esse país, que tanto sofreu nas últimas décadas, é indo visitá-lo, e foi com o intuito de explorar o potencial turístico do país, principalmente o seu lado mais sustentável e as regiões pouco exploradas, que o André Kirsten foi pra lá. Ouça toda a conversa que eu tive com ele depois da vinhetinha maneira. O convidado de hoje é o André Kirsten, brasileiro que mora na Dinamarca e que hoje vai contar pra gente a sua experiência com turismo sustentável no Sri Lanka e dar uma dica de itinerário a quem puder interessar. André, olá, tudo bom?
1: Olá! Bem-vindo! <risos> Obrigado por me receber!
0: Aqui no nosso estúdio? Nesse
1: belo estúdio!
0: Profissional, <risos> Na Espanha, chique! Muito fino! Então, André, primeiro conte qual foi o contexto da sua viagem ao Sri Lanka.
1: Essa viagem ela foi uma viagem bem atípica e inusitada, na verdade. É, eu trabalho numa empresa, e é uma empresa que está relacionada à indústria do turismo, digamos assim, e a gente foi convidado para ir para o Sri Lanka mas eu acho que o interessante é contar o porquê que a gente foi convidado, né? É, o Sri Lanka, ele passou ali por um processo muito tenso de guerra civil por muitos anos, mais de 20 anos se eu não me engano, e aí depois em 2009, quando, enfim as partes que resolvem se acertar e ficar em paz, o Sri Lanka começa a se desenvolver como um destino turístico e as pessoas começam a ver o Sri Lanka como, de fato um lugar paradisíaco na terra tanto pelas belezas naturais tem muita pra... muitas praias e a gastronomia e são pessoas muito acolhedoras e tudo mais e o turismo se desenvolveu muito até chegar em 2019, né, esse ano que o que acontece é no começo do ano o Lonely Planet decide nomear o Sri Lanka como o destino do ano e foi algo muito bacana e fazia muito sentido nesse momento. O país já tinha se desenvolvido bastante em termos de turismo. E quando eles receberam esse título, foi uma grande euforia para todo mundo, né? Então os operadores começaram a se preparar, os hotéis também. Então teve um grande investimento nesse sentido. Né? As comunidades e, e negócios locais começaram também a se, se movimentar para receber uma, uma leva de turistas que ia vir por causa dessa nomeação, né? E aí acontece que em abril, na Páscoa de 2018 2019 é, o Sri Lanka, ele sofre essa grande onda de atentados, né, que teve no dia da Páscoa. E aí o país, ele, de fato, ele entra, digamos assim, numa certa crise de turismo, depois de abril. Tipo,
0: eles tiveram três meses de glória e aí já... Exatamente. Não se de novo.
1: E acho que não foi nem isso, porque acho que essa nomeação do Lone Plant talvez tenha vindo até um pouco depois, não sei. Foi muito rápido, assim, como tudo aconteceu. Uhum. E aí, por conta disso, por conta que o país estava era um país que um país que tem muito potencial para turismo, né? E como aconteceu tudo isso, tem uma fundação alemã que está presente em várias partes do, em vários países, na verdade. Enfim, eles estão presentes no Sri Lanka também. Eles ajudam o Sri Lanka a se desenvolver economicamente e um, um dos pilares de apoio é justamente fomentar o turismo. Então eles começaram a convidar algumas empresas europeias que estejam ligadas de alguma forma com o turismo ou startups mesmo para ajudar startups do Sri Lanka que estejam mexendo com o turismo, sobretudo o turismo sustentável, a se reerguer. Então eles estão pegando a força e a inteligência de algumas empresas europeias para ajudar essas empresas do Sri Lanka a se desenvolver, enfim, que o país se desenvolva de uma, de uma forma melhor. E isso tudo foi por conta desses atentados que uhum. aconteceu. E aí foi dessa forma que a gente foi parar lá, na verdade, né? Então, o nosso objetivo lá é de fato encontrar esses pequenos operadores de turismo e hotéis e tudo mais, e ajudar eles de alguma forma, desde de feedback até parcerias com eles, pra ajudar eles a se desenvolver.
0: Certo. E aí, pelo que você falou, você ficou uma semana num ritmo bastante intenso de imersão nesses, nesses negócios locais.
1: Isso, exatamente. Funcionais. É. Foi algo, assim... Foi algo muito inusitado pra mim, na verdade, que aconteceu tudo muito rápido. Eu mal tive tempo de me planejar pra ir pro Sri Lanka. Foi em menos de duas semanas e eu tava lá. E aí a gente tinha, na verdade, esse itinerário de sete dias. E de fato, assim, eu não precisava me planejar antes de ir, porque eles já tinham toda uma programação desenvolvida, né? Eles tinham, já sabiam os hotéis que a gente ia ficar, os, os, as experiências que a gente ia ter lá, as aventuras, os, os pequenos negócios que a gente ia, ia conhecer no meio do caminho. E foi tudo muito intenso, na verdade e muito, muito bom, né, não tem como não ser bom.
0: Uhum. E aí foi uma, uma experiência que foi meio que fora do que é o habitual dos turistas, certo? Tipo, vocês fizeram umas coisas um pouco mais diferentes.
1: Exatamente, assim, o Sri Lanka ele, ele tinha um pouco esse estigma de Colom, das pessoas conhecendo principalmente Colombo, que é a capital e de fato é a maior cidade e ir pro sul, que é onde estão as praias, que tem uma estrutura um pouco melhor de turismo tem hotéis, resorts por aí vai e justamente o que eles queriam mostrar pra gente era um outro roteiro a gente acabou conhecendo também é, Colombo e ficou um dia numa dessas praias para conhecer o potencial de turismo do país mas eles queriam mostrar pra gente o que, que tinha além disso, na verdade hum. então eles levaram a gente pro norte do país que basicamente era onde estava acontecendo os conflitos. Então foi uma área que ficou muito tempo isolada, as pessoas nem sabem muito bem o que tem lá, nem os próprios habitantes do Sri Lanka que moram no sul conhecem muito bem o norte. Então eles levaram a gente para essas regiões que também são re regiões magníficas, e tão mas não bonitas, mas devastadas,
0: quantas. então tipo, não tem, tem algumas é... influências da guerra.
1: Tem, mas mais pro norte ainda, a gente não chegou aí totalmente pro norte. Uhum. Acho que foi por uma questão de programação e acho que o tempo e o deslocamento ia ser muito grande. Se a gente fosse para lá, é, eu sei que mais pro norte você consegue ver esses resquícios de guerra, de guerra civil mesmo, mas a gente ficou foi pro norte, mas é, nesses lugares que a gente foi especificamente a gente não conseguiu ver muito, mas ficou muito clara a maneira como esses lugares eram um pouco desenvolvidos né? então você conseguia entender e perceber que a casa das pessoas eram casas um pouco mais humildes é, você conseguia ver que as estradas não eram tão boas quanto no sul você conseguia uhum. ter um pouco essa noção de que era um lugar um pouco mais, mais cru, né, do que o, do que o sul. Uh, e além disso, a gente foi pro centro do país, que é onde tão, onde tá a selva, digamos assim. E tem uma parte de um turismo muito interessante, de safari, um turismo de, de escalada e de trekking. Aí depois a gente seguiu mais, mais pro sul e pra região oeste, ali onde tem que algumas outras praias. praias. É. Ah,
0: tá legal. E é um país pequenininho, né?
1: É, um, é, é uma, uma ilha pequena, mas pra falar a verdade eu não sei quanto tempo você leva pra cruzar ela inteira. Uhum. É, transporte lá não é tão simples assim, mas você consegue se... se... É locomover. É tem trem? Tem, é, sim. O que o turista costuma fazer é pegar o trem, é um trem bem demorado se você quiser cruzar o país, e são trens bem cheios, na verdade. As, as paisagens são magníficas assim, desse trem, porque você passa no meio da selva e tem momentos que você está em cima de, de pontes e, e canos e tudo mais, então, são paisagens muito lindas mas também são trens bem lotados. É, eu assim. já vi umas
0: fotos, na verdade, é. meio famosas, assim, de tipo, parece meio que a Índia, né? Tipo, sabe, quando uhum. tá tudo muito lotado o transporte, é. e pra viajar é um pouco complicado.
1: É, exatamente. Então não é uma viagem confortável, mas acho que se você tá lá pra ter essa experiência, faz muito sentido, na verdade. Uhum. A gente acabou se, se locomovendo por ônibus, né? Então a gente tinha ali, eram algumas empresas que estavam participando dessa, dessa delegação, então era como se fosse um ônibus fretado que, que fez a...
0: O fretadão o <risos> é.
1: Que fez a gente circular pelo país. Em é, todos os lugares, esse ônibus estava com a gente. Que também é uma opção. Você consegue se, se deslocar de ônibus lá. Uhum. Né, com ônibus normal, né ônibus público. Ou táxi, ou tuk-tuk. né ou, Enfim, se for uma, uma distância não muito longa, você consegue se deslocar muito fácil com tuk tuks também. Que, assim como na Índia tem, tem bastante, sabe?
0: Uhum. E a sua viagem começou por Colombo, né? Que é na capital do... Uhum. Do, do Sri Lanka. Exatamente. E na verdade o que eu pensei é da gente falar sobre o Sri Lanka mais por temas. Então primeiro você contar pra gente sobre a gastronomia de lá. Como é que, como é, que é? O que, que você. É, que lugares você conheceu de interessantes? O que, 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 que eles comem lá no Sri Lanka?
1: Tá bom. Ah, é uma gastronomia muito. Muito rica, né? Claro, é, tem muito essa coisa da comida apimentada, tem muito. De, é, eles usam muito coco na preparação
0: falou de curry também, né? Muito
1: curry também. Só que assim, se a gente puder trazer uma diferença da Índia, por exemplo, você consegue perceber que a gastronomia no Sri Lanka é muito mais vegetariana. Uhum. Então o curry, sei lá, os, os curries mais famosos do Sri Lanka vão ser de jaca, curry de castanha de caju, Você
0: sabe se tem alguma lentilha. coisa a ver com religião, alguma coisa assim? Ou é só a cultura deles mesmo?
1: Isso eu não sei te informar, pra falar a verdade. É... Basicamente a religião deles é budismo, então talvez pode ser que tenha alguma coisa aí. Uhum. Mas, mas não eu necessariamente. Não necessariamente. Porque também, como é uma ilha, eles têm muito, muitos produtos frescos, então tem muitos frutos do mar. Eles uhum. comem muito caranguejo O caranguejo do Sri Lanka é muito famoso Porque é um caranguejo mais doce, mais carnudo é, Enfim, vários outros frutos do mar Peixe mesmo Então são produtos mais frescos também Essa é outra diferença que é, é muito fácil assim. Quer dizer, é muito comum a gente querer comparar a Índia com o Sri Lanka Apesar de ser culturas muito diferentes uh, Mas, por exemplo, enquanto na Índia as pessoas ficam muito preocupadas em ir pra Índia e, sim, e ter uma intoxicação alimentar No Sri Lanka essa preocupação não existe tanto Porque os produtos são mais frescos, digamos uhum. assim Entendeu?
0: Entendi.
1: E lógico, também, uma população menor e, enfim, tudo conta, né? Uhum. É, e que mais? Adorei os doces de lá, esses doces de coco. Como se fosse a nossa cocada, vai? Uhum. Mas eles costumam comer dentro de uma panquequinha, que é uma delícia. É, acho que a, a refeição que eu mais gostei é uma das coisas mais simples que eles vendem lá. É como se fosse o, dog, o dogão pra gente. <risos> Vem de qualquer lugar, na rua, que basicamente é uma panqueca. É de a farinha de arroz, bem crocantinha E eles, eles colocam ovo em cima E aí você come aquilo Pode ser ou no café da manhã Ou em qualquer lugar Mas basicamente é tipo, não sei É, é comfort food, sabe? É uhum. muito gostoso E também eles comem Eles têm uma massa, uma massinha de arroz Que é como se fosse um macarrãozinho Parece um miojo, assim, de arroz Que eles comem aquilo com tudo Então ele é a base da refeição, digamos
0: assim É um parece...
1: macarrãozinho de arroz um E bastante na
0: Tailândia também, acho que eles têm uma culinárias uhum. meio parecidas.
1: Acho que sim. Acho que tem muita influência. Muita pimenta e é muito engraçado, porque a gente teve a oportunidade de ir num restaurante em que ele explicou pra gente a história da gastronomia do Sri Lanka através dos pratos que ele serviu pra gente e essa história da, dos pratos ser muito apimentado não é algo tão Tão antigo, é algo até meio recente, sabe? Essa história de colocar pimenta malagueta, que é algo que vem do México, sabe? Não é nem deles, mas tem muito na gastronomia deles. Uhum. Então é uma grande fusão, assim. E também o que aconteceu muito é que o país foi colonizado por portugueses, holandeses e ingleses. Então também tem um pouco essa fusão de, de outras culturas.
0: Tem né? influência de cada um deles. Tem
1: influência de cada um deles. Uhum. Até
0: a canela você comentou que era de Portugal.
1: A história da canela é muito interessante, porque... A Sri Lanka sempre produziu muita canela. E os portugueses, quando descobriram que, eles, que a Sri Lanka tinha essa canela, eles, eles viram que tinha muito potencial esse produto. Então eles começaram a comercializar a canela para o resto do mundo e ganhar muito dinheiro em cima disso. E para ninguém descobrir que a canela vinha do Sri Lanka essa canela do
0: diferenciada, do, é
1: diferenciada do Sri Lanka até acho que o, o nome classificação da, da biologia tem algum sei lá, não sei o que Ceylon sei lá, porque a, a canela é do Sri Lanka. Enfim, os portugueses para esconder a canela do resto do mundo, o que que eles faziam? Eles pegavam a canela no Sri Lanka e iam até o porto de Singapura e saíam do porto de Singapura para exportar pro, pro resto do mundo, para ninguém saber de onde vinha. Não conseguir rastrear. Para tá, não conseguir rastrear a origem. Exatamente. E ficou muitos anos até Alguém descobrir que eles estavam trazendo aquilo do Sri Lanka. Uhum. E o Portugal ganhou muito dinheiro em cima da canela.
0: E eles têm também uma cultura de chá também, né? Muito grande lá no tem. Sri Lanka.
1: Eles têm uma cultura de chá muito grande, mas que também não é algo que vem, sei lá, dos primórdios de Sri Lanka, porque foi introduzida pelos ingleses essa cultura de chá, depois que eles tiveram uma grande praga que exterminou todas as, uh, todas as plantações de café, porque originalmente Sri Lanka é um país de café. E aí, por conta dessa praga, que não se cresce mais plantas de café no Sri Lanka, eles introduziram o chá e deu muito certo. Então... O chá do ceilão, né, que ficou muito famoso, até hoje é bem famoso Tem plantações no país inteiro
0: E você visitou uma plantação?
1: Eu visitei uma plantação de canela, não a de chá a ah, de chá é um pouco controversa e, enfim, imagino que tenham plantações é, de chá que talvez seja um pouco mais é, como eu posso dizer?
0: Politicamente correta. É, politicamente <risos>
1: correta talvez, mas é bem controversa a história das plantações de chá porque falam que as pessoas que trabalham na, na extração do chá mesmo, elas ganham muito pouco, é quase um trabalho escravo então tem um pouco esse estigma do turismo em volta da, da plantação de chá e ele nem é tão, tão estimulado assim por, por pessoas pessoas que, por exemplo, essa fundação alemã que queria mostrar pra gente o um país com um ótico um pouco mais sustentável, eles não quiseram estimular tanto esse lado do turismo, do chá. Justamente por causa disso. Uhum. E a gente teve a oportunidade de conhecer uma plantação de canela, que já tinha uma, uma preocupação um pouco maior com os funcionários e tudo mais, a, da extração da canela, e, enfim, de, de, de bonificar esses funcionários de uma maneira melhor. E aí foi muito interessante, na verdade, essa experiência. A gente viu como, como que é feita a canela, não fazia ideia, sabe? Uhum. Então basicamente é um, é um tronco da árvore que eles descascam, e a partir disso eles começam a fazer alguns tipos de tratamento é, nesse tronco e se torna de fato o pau da canela que a gente vê e depois eles exportam. Foi muito interessante, a gente pôde provar e, e é muito legal porque se você pega esse tronco, sei lá, você se tá lá, você tá andando na plantação, pega o tronco, coloca na boca, é um gosto o maravilhoso, é doce assim, é um uhum. gosto muito doce. Mas é
0: o gosto da canela mesmo que a gente conhece.
1: É. Até melhor, assim, eu nunca tinha comido nada assim, porque é, é, é o gosto da canela, mas muito intenso e doce. Eu não é. fazia ideia que era doce, sabe? Tipo, é como se estivesse pegando um torrãozinho de açúcar, assim, colocando na boca, porque é doce mesmo.
0: Que engraçado, é que legal ver isso.
1: É, e eles tomam também muito chá a partir dessa, dessa, dessa canela. Uhum. Muito bom.
0: E aí também, você comentou em Colombo que você visitou uma loja de uhum. artesanato. Qual isso. que é o esquema deles, que eles têm uma...
1: É, muito interessante. Na verdade, é um, é um grande projeto que eles fizeram em parceria com a com a Universidade de Colombo. Então, para não deixar as tradições uh, do, do artesanato da Ilha Morrer, eles fizeram um esquema onde essa loja é como se fosse a vitrine do artesanato do país inteiro. Então, eles vão nesses produtores locais, em aldeias e tudo mais, e ajudam essas aldeias a não perder a sua tradição, dando incentivo para eles, desde... Curso profissionalizante, digamos assim. Então, eles ajudam eles a manter a tradição do artesanato, uh, mas também ajudando eles a, a desenvolver e, e administrar uh, a parte financeira né, desse uhum. artesanato todo. E
0: profissionalizar um pouco mais o, o negócio local, né?
1: Exatamente. Pro, profissionalizar o pequeno produtor, é. Uhum. Ah, e o mais legal disso é que ainda eles fazem um twistzinho um pouco contemporâneo. Então, quando você entra nessa loja, juro, é uma loja de design muito linda, assim todas as estamparias, é, não sei, é tudo muito lindo é bem contemporâneo até, muita coisa tem muita coisa que é... eles mantêm todo o processo artesanal da maneira como era feito mas eles tentam atualizar um pouco é, pra, pra ser um produto um pouco mais apelativo aos olhos das pessoas e, e de fato gerar uma renda e eles conseguirem exportar isso de uma maneira mais fácil
0: O que é muito inteligente né, porque hoje voltou muito essa história de usar produtos mais artesanais uhum. e trazer e até tipo lojas que são super caras fazem uns produtos com uma cara bem artesanalzinha e vende por um preço absurdo é. Então os produtos eles já são artesanais, é só trazer um toque um pouco mais moderno
1: Exatamente, não, e, e juro, é uma loja muito linda assim,
0: Como porque... que chama?
1: Eles chamam Urban Island, eles ficam em Colombo mesmo. Enfim, eles, eles são super acessíveis. Qualquer um que você perguntar na loja, eles talvez te contem toda essa história. Uhum. A gente teve a oportunidade de ouvir a história de, é, de vários produtos e, e das pessoas que estavam por trás daqueles produtos. Enfim, são produtos com alma, assim, sabe? Uhum. Não foi feito numa larga escala ou nada assim, é, mas de fato a ideia deles é dar visibilidade pra esses produtores.
0: Uhum. Vou botar na descrição, então, pra quem quiser fuçar. Próximo tema, hospedagem. Você contou de umas hospedagens super diferentes, mais ligadas a experiências. É, tem alguma que você gostaria de destacar?
1: Sim. É. <risos> <risos> Sim, tem duas hospedagens muito legais na verdade. A primeira delas que foi algo muito surreal pra mim e como eu falei, eu fui muito sem planejamento pra essa viagem porque tudo aconteceu muito rápido. Então a gente chegou 11 horas da noite nesse hotel tava muito escuro. Eu não fazia ideia onde a gente tava. Era no meio da selva de fato, assim, o, o ônibus mal podia entrar porque, tipo, era a estrada de terra, a gente teve que ir andando e tudo mais eu não fazia ideia onde a gente tava. E aí na hora que a gente chegou, a, a dona do hotel, ela começou a explicar pra gente o conceito do hotel. E juro, é incrível, assim, porque basicamente são casas na árvore, e você tem a oportunidade de dormir literalmente na selva, nessas casas na árvore, que são casas sem parede. Você dorme ouvindo o som da mata, que é muito alto, na verdade, dá até um pouco de medo, sim. <risos> porque você não sabe o que é. Mas mais. é
0: frio? É calor? Tem pernilongo?
1: Boa pergunta. O sei lá que ele tem uma <risos> temperatura é, meio média, assim, que é bem quente. <risos> Então é muito comum você ter esses hotéis que às vezes estão sem parede ou que uma parede é uma grande tela pra não vir mosquito. Uhum. Até tem uma coisa muito engraçada, eles têm um conceito que são os banheiros tropicais. Que são banheiros sem teto, porque tipo... Você fica lá na
0: natureza Você
1: fica mesmo. na natureza. <risos> e, e vários hotéis são assim, não só esses mais exóticos, mas tem vários hotéis que não, não tem o teto e aí você... Enfim, você toma banho olhando pro céu, sabe? Muito que interessante. Que demais! essa foi uma experiência muito, muito interessante, com certeza, ainda mais porque esse hotel que a gente tava ele ficava na rota de imigração de elefantes. Uhum. O Sri Lanka tem bastante elefante, né? Uh, e aí, enfim, a cada, eles falaram que a cada, sei lá, duas vezes por semana, pelo menos um elefante passa na residência. A gente não teve oportunidade, ou pelo menos eu não vi nenhum elefante passando <risos> por lá. <risos> Mas eles têm essas câmeras de vigilância que eles conseguem até monitorar Pra ver se tá tudo certo, se os elefantes... Se de alguma forma o hotel tá atrapalhando E uhum. o que eles vão fazer pra melhorar e tudo mais Mas de fato é um hotel muito em harmonia com tudo, assim, né? E é. são
0: grandes os quartos? Ou como é que funciona? Sabe se é caro, alguma coisa assim?
1: É uma experiência um pouco cara, eu não vou falar, não consigo falar um valor agora, mas é, com certeza é algo um pouco mais exclusivo, mas também não é um absurdo, não é como se fossem esses grandes hotéis de 4, 5 estrelas que tem pelo Sri uhum. Lanka, que já oferecem uma experiência mais de spa e por aí vai, então ele não se equipara a esses hotéis um pouco mais luxuosos, uh, mas de fato é uma experiência ali que você precisa desembolsar um pouquinho mais. E também é um hotel que, enfim, a gente teve a oportunidade de conhecer com Conhecer os donos e conversar muito com eles E, juro, eu aprendi tanto nessas conversas, assim são pessoas... Eles são de
0: lá ou eles são estrangeiros?
1: Eles são de lá, os dois, que a gente conversou E eles têm essa preocupação e uma responsabilidade, sei lá, social De, de querer desenvolver o, o, o entorno dessa vila onde eles estão É uma respo responsabilidade ambiental muito incrível, assim Enfim, eu aprendi muito só de sentar com eles então, você vê que é uma coisa muito genuína e eles estão tentando fazer com que esse conceito se espalhe mais pela ilha. Uhum. Só um parênteses aqui. Infelizmente, o Departamento de Turismo do Sri Lanka ele não está muito de olho no turismo sustentável. Ele não está muito olhando por aí ou tentando incentivar, enfim, nada assim. Então, todas essas pessoas que a gente conheceu que estão querendo transformar o, o, o turismo de alguma, em alguma outra coisa um pouco melhor, enfim, são pessoas muito guerreiras, assim. Estão fazendo as coisas muito na marra e, e, e tem muita paixão e vontade por aquilo. Sem
0: muito apoio do, sem, do governo. Sem
1: muito apoio do governo. Mas são pessoas que estão conseguindo fazer isso de uma forma muito interessante, assim. São pessoas que você percebe que, que têm uma paixão muito genuína pelo que elas estão fazendo e que, e de fato, elas estão conseguindo fazer, sabe? Estão conseguindo sim. criar uma grande rede ali de pessoas que querem fazer as coisas diferentes. Ah, e você perguntou do tamanho dos quartos. São quartos que... Imagina que é como se fosse uma, uma cabana sem parede, não sei se você consegue imaginar isso. É um grande, tarzan, é bem garante. tarzan, é bem tarzan, é um grande tabladão, assim que é o chão e eu tem um teto e aí são duas grandes camas de casais é, em cada uma dessas dessas cabanas assim uhum. e aí cada cama dessa tem aquelas tendas, aquelas telas de mosquito para os mosquitos uhum. não chegar então você pelo menos tem a proteção dos insetos mas tem macaco, enfim eles se eles quiserem eles entram na sua casinha. Que
0: loucura! E banheiro. É.
1: E aí o banheiro ele fica na parte de baixo Ah tá, você
0: tem que casa, descer ela... eu falar, é céu aberto e ainda não é. so... <risos> Em cima das paradas
1: Mas dá um medinho de descer à noite Desculpa <risos> é <nem risos> banheiro, é. Mas é Como mas... que
0: chama esse hotel, você não falou
1: Então, esse hotel ele faz parte de uma rede Que chama Back of Beyond Eles têm vários hotéis espalhados pelo país Inclusive eles trabalham um pouco Com essas tendas De, de camping Que já são super, sei lá são um pouco mais premium, digamos assim, em outras regiões do país. Tem perto de lago, tem perto da praia, enfim, é uma, é uma rede de, turismo, de hotéis sustentáveis. Esse especificamente ele chama Jungle Highway, e ele fica perto de Pinduranga lá, que é uma área onde você consegue fazer muito trekking, você consegue escalar uma, uma pedra que eles têm lá, que é perto de uma cidade sagrada também.
0: Isso é a região central do Sri Lanka.
1: Isso, exatamente, a região central. E é uma região que é muito interessante de conhecer Tem uma, uma pedra lá, que é uma antiga cidade imperial Que essa é, sei lá, um ponto turístico bem famoso até Então tem muita gente que vai pra lá Tem até um pouco overtourism acontecendo nesse lugar Mas tem outras pedras nessa região que não ninguém vale assim e não sei porquê, sabe? É porque eu não tenho conhecimento mesmo. A gente teve a oportunidade de escalar uma delas, que é essa de Pindurangula, que é perto dessa, desse hotel que a gente ficou, que é na Casa da Árvore. Uhum. E é muito lindo, assim. E é mais bonito ainda porque você consegue ver a cidade imperial dessa pedra, assim. Então você tem uma vista muito linda, sabe? E é uma caminhada bem tranquila, assim. 40 minutos... Pindurangola, você... amei esse é. nome!
0: E tem algum outra, uma o... alguma outra hospedagem nessa pegada que você tenha ficado, ou que seja interessante?
1: Sim, a gente ficou também numa. como se fosse umas cabanas, numa região que chama Calptia, que é uma região que é perto de um grande parque nacional, uma reserva nacional, que também você consegue fazer safari, mas também ele é perto da praia, uh, de uma região que o turismo não aconteceu ainda, e é muito linda, assim, é uma região de areia branca, sabe? É tudo muito lindo. E essa era uma, umas cabanas até bem simples, mas sei lá. Até o Simples tinha um grande charme, assim, e os, hotéis, os quartos também, os quartos não tinham parede, um pouco esse esquema Essa também. Essa questão
0: da parede é. ainda não...
1: O banheiro não tinha teto, ah, é isso. e a noite que a gente ficou lá, choveu muito.
0: E aí? Choveu
1: muito. E aí, não assim, pode ir gente... no banheiro, que não tem Aí teto. você não vai no banheiro, você vai, <risos> porque é calor também, enfim. Eu precisei ir, no caso. Me molhei, Caramba. mas deu tudo certo. Mas achei a experiência muito interessante, porque é um contato com a natureza muito. sei Genuíno, lá. né? Tipo... É, muito cru assim, né? Você tá ali ouvindo o trovão, parece que o pingo tá caindo na sua cabeça. <risos> Mas é um contato muito interessante. Foi uma experiência até meio relax, assim, eu diria. Uhum. Bem, bem relaxante. Esse lugar é o. Sand Edge Kitesurfing. Porque essa região eles tem muito vento E também eles praticam bastante kitesurfing lá Então se você curte o esporte é um belo lugar É um lugar para é. fazer
0: kitesurfing Exatamente Não esperava
1: É E o mais interessante dessa região é que tem um coworking no meio da praia, no meio do nada assim. Não é nem uma vila. É um é um coworking sozinho no meio da praia. E nesse coworking você também consegue ficar hospedado, eles têm ali alguns quartos. E eles têm um, uma academia de Crossfit.
0: No meio do... Tô muito no, meio com o concerto, né? no meio da praia. O conceito né? Exato. Dá pra ter um co-work com crossfit.
1: Com crossfit, <risos> com um café, que só tem coisas veganas e tudo mais. Eu amei,
0: é tudo. É
1: muito incrível. Personalizado. É muito legal o lugar. E a, a co-founder desse lugar, ela é a antiga diretora de marketing do Lonely Planet. Ela se apaixonou pelo país, decidiu ficar por lá, esse negócio. E hoje atrai muita gente que quer ter esse, esse momento... Um pouco nômade digital, que vai pra Sri Lanka ficar, sei lá, um mês, um pouco mais. Acaba ficando nesse lugar, né? Tem, tem essa oportunidade de ter essa rotina de exercícios todos os <risos> dias. Vai pra praia, vai, vai é, um, é um outro
0: nível de startupeiro Não é nem a questão da sinuca e da cerveja. É a questão do crossfit <risos> na praia no meio do Sri Lanka.
1: Exatamente. Muito legal o lugar também. E aí tem um outro hotel que eu lembrei agora, que... Não sei se... se... Todos lembram, mas é, o Sri Lanka em 2004 ele foi atingido por aquele grande tsunami né, que teve na Ásia. Uhum. No Sri Lanka também, foi algo que arrasou muito e enfim teve muitas perdas, digamos assim. E aí esse hotel que a gente ficou, eles têm um trabalho de disponibilizar a piscina do hotel, que é uma piscina bem grande e tudo mais, para a comunidade local aprender a nadar. Então, eles ensinam, basicamente, as crianças, hoje em dia, a nadar né, nesse, nessa piscina. Eles dão aula para elas e tudo mais, justamente para, enfim, tentar ajudar a população. A, se, eventualmente, acontecer um outro tsunami, pelo menos essas pessoas estão um pouco mais preparadas ou sabem o que fazer, enfim. Uhum. Então Eu acho menino. É, exatamente. E, enfim, esse hotel não é só isso que eles fazem, de, de práticas sustentáveis, eles têm toda uma... Eles têm é uma política bem séria com resíduos e enfim. E... Ah, e o nome desse hotel é Jet Wing. É, ele é um hotel um pouco mais caro, até, e ele. O arquiteto desse hotel é, um, é o arquiteto mais famoso do Sri Lanka. É um cara muito excêntrico. E a gente teve a oportunidade de conhecer a casa dele, que hoje é um museu, como se fosse, sei lá, uma grande casa com um grande jardim, é, com várias obras de arte pelo jardim, sinos, porque ele gostava de sinos. Enfim, era um cara muito excêntrico. É bem interessante conhecer a história dele. Uhum. É, a personalidade desse cara, assim, talvez não é a melhor pessoa do mundo, sabe? Tipo, é aquela pessoa que não gostava de crianças e coisas assim. <risos> A gente aprendeu muito da, da vida, fofo, da fofoca da vida dele. Mas ele dele, tá né? vivo? Não, ele não tá não. mais vivo. Mas é um cara muito interessante Sim. e é legal conhecer a casa dele, que é, é o Jeffrey Bauer, que é o arquiteto mais famoso do Sri Lanka. E aí você pode conhecer a casa dele, que é um grande jardim, assim. Você pode até ir na casa do irmão dele também, que é um outro jardim lindo, não sei o quê. <risos> do
0: irmão? É,
1: tem todo um turismo em volta do Jeffrey Bauer, sabe? Sério? é. Ele Mas é qual legal. era
0: o conceito dele, assim, tipo, o que, que ele tinha de ah, diferente?
1: Eu acho que é, ele tinha uma pegada um pouco de integração com a natureza, então você via que as casas dele sempre tinham janelas muito grandes, é, sempre tinha essa coisa do paisagismo muito forte. Uhum. Você vê também que ele gostava muito de relevos, assim, de colocar coisas mais em cima, coisas embaixo. Eu não sei, é... A sensação que eu tive de conhecer essa casa dele é que era uma coisa muito harmoniosa com a natureza, sabe? Uhum. Foi a principal, sei lá, a principal sensação que eu saí, assim, depois que eu passei por lá. Não, isso é... acho que é mais pro sul, na verdade. Uhum. É em Bentota, que é, uma, é perto de uma cidade de praia que chama Bentota.
0: Próximo tema, experiências. Que tipos de experiências você teve por lá? Você comentou do safari, dos elefantes... O hum. que que você teve de marcante?
1: O safari foi muito interessante, eu nunca tinha feito um safari na minha vida e o safari no Sri Lanka ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver sobre o safari na África, por exemplo, na savana. Porque no Sri Lanka não tem a savana, não tem essas... Sei lá, não tem uma grande área onde você consegue avistar um animal de longe. No Sri Lanka é selva, então... Você precisa ficar muito ligado pra ver se o animal tá perto, porque... Como é <risos> selva, você não, não sabe se tem alguma coisa além daquela árvore, assim, sabe? E foi muito legal, a gente viu muito animal, na verdade. Muito lagarto. <risos> muito... Tem uma
0: questão de leopardo lá?
1: Tem. Ah, Os leopardos tá, são a estrela do Sri Ah, louca. tá. Se você vê um leopardo, é você, é, questão, você é? é muito sortudo. Sério? Porque eles são muito arisco, né? Ele é como um gato. É, eu não eles sei eles se fogem. é sorte.
0: Será que é sorte? Ou será que é azar? <risos>
1: ah, não. É sorte, porque eles são lindos. Sim. Mas e aí...
0: como, é que, como é que faz o lá? Tipo, num trenzinho? No... Como é que fala? É num jeep. É um jeepzinho.
1: É, é um jeep mesmo. Tem as empresas certas e cadastradas pra fazer o jeep, né? Você não pode pegar seu carro e entrar lá. <risos> e até porque é uma reserva natural, é cuidada pelo exército, o exército meio que cerca para não deixar ninguém entrar e tudo mais Enfim, você entra nesse jipe e vai indo, e vai entrando na selva e fica horas lá dentro, é, vendo se você acha animais Então, basicamente, se você acha um le leopardo, você é muito sortudo mas se você acha um urso, você ainda é muito mais sortudo. Porque tem muito menos urso do que o leopardo. <risos> o urso a gente nem cogitou ver, mas a gente viu pegadas. Até o guia tentou Sério? seguir as pegadas do urso e tal. É um urso. É um urso preto. É, e o leopardo a gente conseguiu ver muito rápido.
0: Você viu? A gente viu. Porque ele é rápido. Porque ele é
1: muito rápido. A gente viu, eram dois leopardos jovens, segundo o Gui. Que... <risos> e
0: eles estavam brincando. Adolescente. Eles estavam na puberdade. Eles
1: estavam na puberdade, se conhecendo. Indo pro rolê. Indo pro rolê. Eles estavam brincando, assim. Então a gente viu um perseguindo o outro, mas foi muito rápido, assim. Eu, eu vi basicamente o rabo de um e foi isso que eu vi, mas eu vi um leopardo. Os elefantes a gente conseguiu ver bastante até durante esse dia. A gente viu vários migrando e a gente viu uma família muito fofa. Com de bebê três de criancinhas, bebê. Oh. assim. E foi, foi muito legal, assim, na verdade, esse dia. Deu pra ver bastante coisa e a gente estava com uma empresa que chama Summer Explorers e o legal deles é que eles têm muito uma preocupação é, uma, uma política muito sustentável assim por exemplo eles quando começam um passeio com a gente eles dão um prato feito de folha de bananeira pra gente eles dão é, um cantil de alumínio nada para ter resíduo sabe uhum. normalmente é o, é o que eles fazem com todos os turistas e, e viajantes que eles pegam por mais não importa é quanto tempo você vai ficar com eles, eles vão sempre te dar esse kit Pra não ter nenhum tipo de resíduo ao longo do tempo que você vai ficar na ilha, sabe? Uhum. E o legal deles também é que nesse dia do safari eles levaram uma pessoa que entendia muito de aves, né? Então eles... ele tava com aquele telescópio, então a gente conseguia ver várias aves e... e sei lá <risos> pra, mim, pra mim, não parecia não que não era um assunto interessante, assim, tá, vamos ver pássaros, sabe, birdwatching e tal... Mas, cara, é muito legal! E aquele telescópio é muito lindo, assim, você consegue ver a ave, o olho da ave, sabe, é muito legal! E esse dia a gente teve a oportunidade de estar com, é, com esse guia também, das aves.
0: Ah, massa! E lá tem, além dos safares, tem reservas de elefantes também, tipo Tailândia, assim, que tem.
1: Tem, tem essas reservas que eles falam que é de proteção de elefante, e eles têm também os berçários de elefante... É, que atrai muitos turistas, e aí que tá o problema, na verdade, que a gente descobriu lá, que essas reservas, não todas, tá bom gente, então vale sempre vocês se informarem antes de ir, mas a maioria dessas reservas e desses berçários, o que que eles fazem? Eles pegam os elefantes de um outro lugar da ilha e colocam lá, é, não que eles maltratem os elefantes ou façam nada desse, nesse sentido, mas o simples fato de você tirar ele do habitat dele, por mais que seja uma representação da floresta que ele vivia, isso já considera que você está fazendo errado, sabe? Uhum. Porque o Sri Lanka, ele, ele é um país muito grande e essas reservas naturais, por exemplo, essa reserva onde a gente fez o safário, ela já dá toda uma estrutura para você ver os elefantes, mas no habitat dele, sabe? Você não precisa ir nesses berçários, enfim para garantir a sua selfie, uhum. sabe? É, você pode ver os elefantes no habitat de, de fato deles, né? Um lugar onde eles têm livre trânsito, onde eles conseguem migrar do, de sul a norte da ilha. É, você não precisa ir nesses lugares que são cercados, digamos assim. Uhum. E até porque esses lugares eles costumam ser perto da, de Colombo, né? Então já, já tem uma coisa errada aí, uhum. sabe? Você tá você perto sente. da cidade indo ver elefante, sabe? Mas sim tem tem reservas que fazem um trabalho interessante então sempre vale pesquisar antes de, é, de conhecer. Até, sabe? até
0: fazendo um paralelo quando eu fui para Tailândia uma das coisas na verdade acho que a coisa que eu mais estava ansiosa era para ver elefante para em reserva e eu tinha visto que tinha uma reserva que era muito tinha uma boa uma credibilidade tudo mais só que eu não consegui reservar isso que eu entrei com três meses de antecedência hum. E aí, quando eu cheguei lá, tinha muita reserva, né? Tipo, eu recebi flyer de tudo quanto era reserva. E todas que eu pesquisava, tinha alguma coisinha, uma coisinha uhum. que eu falei: meu, eu não vou me comprometer. Uhum. Tipo, não vou entrar nessa. Então eu não vi elefante quando eu fui pra Tailândia. Ah, tipo assim, eu pesquisei umas 20. E só essa que eu não consegui reservar é a que eu tinha visto que realmente não ah. tinha nem, tipo, nenhum resquício.
1: Sim, Então sim. acho
0: que é mais você se informar, porque não dá pra é. você também ir num lugar que você entra no TripAdvisor e fala. Não necessariamente é isso, de maltratar uhum. o elefante, mas até o um mínimo. Se você pode subir no elefante, já é uma coisa que tá errada. É, tipo tem assim. Um é, ali. Pode parecer que não, não, mas ele tá lá. Não, tipo, não é legal e. Enfim, cada um tem os seus valores e os seus, enfim. É assim. uhum. Acho que é a mesma pegada, né? Tem que dar uma pesquisada mais profunda pra também não se meter em furada.
1: Exatamente, é. E às vezes. É, e de fato, acho que é muito, é muito esse ponto de ir atrás da informação e a gente tem muito recurso hoje em dia para ir atrás uhum. da informação, né? Então, vale a pena. Outra experiência muito interessante que a gente fez é, foi um passeio de caiaque, assim, né? Tipo, é um passeio de caiaque, exato, tá? nada demais. Mas foi numa região muito bonita, também lá em Calptia, que é essa região mais a norte, onde as pessoas ainda não, não, não conhecem muito bem. É, e o legal é que você consegue ver ali na mata ciliar, ali né? Essa, essa mata que fica ao redor do, do lago onde a gente estava de caiaque. Você consegue ver muitos animais, na verdade. Você consegue ver lá os lagartos, umas aves muito lindas. É... Então é um passeio gostoso para fazer, e é um passeio que se você conseguir se planejar, você consegue fazer o caiaque, e do caiaque já ir para o safari. Então você cruza... em
0: Calptia também, o safári?
1: É, você consegue pegar via Calptia o safari.
0: Uhum.
1: Talvez precise pegar um barquinho ali. Mas sim, é, é super interessante então fazer esse, esse destino. Onde você de manhã vai lá andar de caiaque, você cruza o canal, assim, de uma península a outra. E aí quando você chega na outra borda, você almoça e depois já vai pro safári, sabe? É uma experiência bem legal. É, outra experiência legal foi aquela que eu falei, que a gente subiu Pinduranga porque na base de Pinduranga tem um, um templo budista. Então você tem que passar pelo templo budista para conseguir escalar a pedra. E tem um Buda muito lindo ali também para você conhecer. Então também é uma experiência bem, bem interessante. E também a gente teve a oportunidade de ir num um estúdio de yoga, que também é um hotel, onde eles fazem trabalhos com a comunidade, é muito interessante. Então além de ser um, um, um estúdio de yoga, que assim, no meio do mato, é um lugar muito lindo, muito paradisíaco, assim Cheio de macaco juro, muito, muito incrível Ai, que demais é, Eles também fazem um trabalho com uma comunidade muito interessante, por exemplo Eles têm rodas de conversa entre os homens da vila Para os homens se entenderem, como se fosse uma terapia de grupo assim. <risos> Sabe, é, eles, tra eles trazem essa coisa meio da, da iluminação para as pessoas de outras formas, assim. Muito lindo também o trabalho que eles fazem lá. E é uma, é uma casa muito legal e, e tem um hotel também junto que faz parte desse estúdio de yoga. Então você consegue fazer um retiro se você quiser que ficar demais. um tempo lá. Como que chama? Esse lugar chama Siri Yoga Shala. E a gente fez uma experiência é, bem engraçadinha até, que é um tuk-tuk safari.
0: <risos> Com emoção, daí. Com emoção. Mas que na verdade não é Meu um safari. Pardo.
1: Porque eu não sei porque eles chamam de safari. Na verdade, mas é um tuk-tuk que vai. É, ele vai na rua mesmo, assim, na estrada, na rodovia, mas ele vai beirando o mar. Então você tem toda hora a visão do mar, e ele vai parando em algumas comunidades locais, onde você vai tomar uma água de coco na barraquinha do, do fulano. Uhum. Depois ele para numa vila de pescadores para você ver como, que, como os pescadores pe pegam os peixes e tudo mais. Então é uma experiência gostosinha de fazer. É, chama Tuk Tuk Safari, empresa mesmo. A gente pegou o Tuk Tuk no, numa cidade e parou em outra, que era a nossa cidade, onde tinha o próximo hotel, que era em Gol, escreve Gali, G-A-L-L-E, que é uma das principais cidades também, que fica no sul, e tem, acho que esse nome, porque os portugueses chegaram lá e tinha alguma coisa a ver com galo, e por isso chama Gali, mas eles falam Gol. <risos> que é uma, muito bonitinha <risos> a cidade, é um forte, ela é toda murada, e você vê, você... Os resquícios da, da, da colonização portuguesa, holandesa, inglesa, tudo no mesmo lugar, assim, uma vilinha meio histórica, até.
0: Que língua eles falam lá, só por curiosidade? É. Já que teve tanta, né, colonização. Eles
1: falam a língua singalesa, a maioria... E aí, no norte, tem uma outra, outra cultura, que é a cultura Tamil, e eles também falam a língua Tamil, que é também é, essa mesma cultura tem no sul da Índia, assim. Uhum. E eles foram pra, pra Sri Lanka em algum momento, enfim. Então, basicamente, é singalesa assim, e Tamil. Pouca gente fala inglês, quem fala inglês mais é quem mora em Colombo, ou, ou que tá envolvido, sei lá... Com turismo, com certeza. E a gente que também estava envolvido com essas startups, todos falavam inglês, né? Que acho uhum. que tem essa coisa um pouco mais globalizada de ser. Ah, e uma coisa interessante da língua é que, nossa, muita gente que a gente conheceu tinha um sobrenome português. Sério? Sério. Tipo Silva. Tipo... <risos> Sério, muita. Sério? Eles ainda Ai, tem muita essa coisa do, dos portugueses.
0: Mas ninguém fala português nem nada parecido. Não.
1: Mas tem umas palavras em singalês que é Parecendo. igual ao português. Que é igualzinha. Sério? Ai gente, eu já, já esqueci tudo. Mas <risos> tudo tem. Bem.
0: Que loucura. Mas tem. Tipo o episódio de Macau, aquelas que faz o mundo. É, né? Você já ouviu o episódio Você de Macau? Você já ouviu o episódio de Macau? Eles falam também tem em português por lá. uma Coisa meio parecida. <risos> Último tema então, que é religião. Qual que é a religião lá no Sri Lanka?
1: Ah, no Sri Lanka, basicamente eles são budistas, a maioria do, das pessoas são budistas mas tem bastante, bastante gente hinduísta também, principalmente no norte e aí depois vem muçulmanos e cristãos católicos por conta dessa colonização portuguesa, mas eu achei muito interessante que conforme a gente ia é passando na, nas estradas e passando nas cidadezinhas e tudo mais meu, é muito, é muito incrível como a religiosidade está presente na, na vida deles, assim então todo lugar, assim de verdade, a cada um quilômetro você tinha um mini altar na estrada ou na cidadezinha seja um altar budista, com uma imagem de Buda, um altar hinduísta ou um altar cristão católico, assim, com uma imagem é, de algum santo e sempre muita igreja, muito, muitos templos, todo lugar e achei muito interessante também que, por exemplo, eu entrei em alguns carros lá é, durante essa, essa viagem. E aí você via dentro do carro, igual, sei lá, as pessoas põem um tercinho assim no, uhum. no espelhinho. Um sentinho também. Um Só que você via, via uma mistura. Então você via o tercinho, mas você também via uma imagem de Buda, assim, no mesmo carro, <risos> sabe? Então acho que tem uma coisa ali de uma, uma conexão religiosa que é muito. faz muito parte da cultura deles. Uh, mas também tem uma coisa meio ecumênica ali de todo mundo.
0: Multiculturalidade religiosa.
1: É, totalmente. <risos> Que doido,
0: é... engraçado E é. de respeito então, né, também? Deve ter respeito entre as religiões
1: Eu senti respeito, é, mas eu li sobre isso e vi que não é tão simples assim, né Então eu imagino que dependendo da região não tem tanto respeito Até, por exemplo, depois que teve os atentados E o ISIS é, falou que eles eram responsáveis, né, o chamado Estado Islâmico teve uma retaliação a muçulmanos muito grande no país uhum. então tem, tem né, tem uma rixa assim né, não é tão não é tão paz e amor mas pelo que eu entendi, parece que eles convivem muito bem assim, todo mundo junto ali e teve uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto da minha vida tinha esse guia, um dos guias que a gente pegou no meio do caminho, ele era budista só que ele era um budista muito fervoroso, então ele tentava te convencer ao budismo é, um pouco nessa dinâmica que a gente, que é brasileiro, está acostumado a ver um pouco da, da igreja protestante, do tipo você tem que aceitar o Senhor, você tem que ouvir a palavra do Senhor, uma coisa um pouco imperativa, assim Uhum. E eu vi isso da, da, da boca de um budista, tentando me convencer, sabe? Então tem uma coisa meio fervorosa também. Que nunca vi budista com essa não. pegada. Eu nunca tinha visto isso na vida. E foi muito interessante, assim, ver, ver isso, assim, também, que é a religião linda indonésia Hoje nesse... você é budista! <risos> me converti. <risos> Mas, enfim, foi, foi interessante ver isso, que eu não imaginava ver isso, pra falar uhum. a verdade. E até eu, depois eu conversei com uma menina do Sri Lanka, que tava com a gente, para saber se aquilo, se aquilo era normal, se de fato era uma, uma característica do budismo Sri Lanka. Ela falou que sim, assim, que muita, muitas pessoas são assim, é, até por causa disso ela mesma ela tinha um, quase um ranço assim, do budismo por conta dessas pessoas que, que tentavam te forçar ao budismo. Mas enfim, foi isso.
0: Bom, então pra fechar, André, já que você fez uma experiência diferente de qualquer outra e você fez em uma semana, que dica você daria então pra alguém que tá indo pro Sri Lanka pela primeira vez pra ter a experiência completa? Quantos dias você acha que são uhum. ideais assim?
1: Assim, pra ter uma experiência completa, acho que em uma vez talvez seja muito complexo, porque é um país cheio de, de regiões muito distintas e tudo mais mas eu diria que no mínimo 20 dias no país para você entender um pouco como ele funciona e ter a oportunidade de conhecer diferentes regiões, né? Uhum então é ali ficar pelo menos uns quatro dias em Colombo, né, pra conhecer a capital, cinco dias, enfim porque tem muita, muito monumento tem muito museu, tem bairros muito diferentes um do outro tem um bairro, assim, por exemplo que parece uma, sei lá, uma, grande confusão ao mesmo tempo você tem um bairro super chique, todo arborizado com grandes mansões, sabe, então é interessante passear por Colombo pra entender a dinâmica social. Tem muita
0: discrepância social de desigualdade em
1: Colombo você consegue perceber muito essa discrepância, na é verdade. Você, sei lá, você chega em Colombo, você consegue ver arranha-céus, assim, sabe? Um ou outro, assim, maiores que os prédios de São Paulo. É, ao mesmo tempo, você tem essas, essas regiões muito, muito pobres, assim, na própria cidade. Então, em Colombo, você consegue perceber a diferença. É, e no país todo, é um país pouco... É um país onde você não tem grandes cidades. Colombo é a cidade. E depois você vai ter duas cidades que são grandes, mas são são bem pequenas, na verdade. Uma é Gol, aquela que eu falei, uhum. e a outra é uma mais no centro do país, que já foi a capital. Mas, fora isso, você tem um país muito rural, na verdade, assim. Pequenas vilas, vilas na margem das rodovias, é um pouco isso, é um pouco essa cara do Sri Lanka. Então eu, eu faria Colombo, deixar um tempo certo para Colombo para entender, e depois seguir para o norte. E aí seguir para o norte tem várias regiões, né? Tem essa região que eu contei de Calptia, fazer o safari ali perto da reserva natural, e depois seguir mais para o norte ainda para ter um pouco essa experiência desse país muito mais cru, assim, que com certeza você vai precisar de um guia para ir para lá porque justamente ninguém ali vai, vai falar inglês ou qualquer, vai conseguir se comunicar, da... mas é mais difícil com certeza ali. E depois ir descendo para o é, centro do país, para ter essa experiência um pouco mais de selva, ah, ir para o oeste, que também era uma das regiões de conflito que também ficou meio intocadas assim, que ali tem praias lindíssimas, o turismo ali já está se desenvolvendo também mais, mas que é uma região muito interessante. E fechar no sul, né, que já é uma região... São
0: as praias mais é, famosas. São as sentido. praias mais
1: famosas, tem uma rede hoteleira um pouco mais desenvolvida, tem umas outras atividades, restaurantes e tudo mais. Então, acho que seria o ideal, assim, fazer essa volta na ilha, digamos assim,
0: né. Massa, fiquei, fiquei com vontade de ir agora.
1: Enfim, mas acho que a dica principal que eu dou é essa de se informar antes de ir. Isso é muito importante. É, se possível, tentar encontrar, entrar em contato com guias locais. É, isso acho que é muito legal ter essas experiências com esses guias porque são pessoas que já manjam muito da ilha e podem te fazer um roteiro muito mais legal de acordo com o que você quer sabe? Hum.
0: você tem contato de algum desses?
1: então, os Summer Explorers eles são muito incríveis, assim, eu fiquei muito apaixonado por eles, eu ainda falo com eles até <risos> hoje porque são pessoas que tipo, muito do bem e, e tem uma proposta muito, muito do de, bem, também. Do bem é, assim é. são muito autênticos do que eu eles já. fazem e Curti muito, então Samara Explorers é a minha dica. E eu lembrei agora de uma outra pessoa que eu conheci que ela tava, ela tava fazendo uma coisa muito diferente. Chama The Island Story. É uma menina que criou um livro sobre o Sri Lanka, fingindo que o Sri Lanka era uma menina. Então ela conta a história dessa menina que foi crescendo e, os, e as pessoas foram gostando dela. Então ela cria uma ficção em cima do Sri Lanka, transformando o Sri Lanka nessa personagem. Ai, sabe? que graça! É muito eu lindo, amei. é muito linda E além disso. As histórias que ela conta se passam em vilas de verdade Do Sri Lanka uhum. Então o ela, que, que ela te faz? Ela te manda esse livro Você lê esse livrinho E aí na hora que você vai pro Sri Lanka Você conhece esses lugares que estão no livrinho Então ela vai, faz você conhecer várias vilas Você dorme nessas vilas Em pousadinhas, um pouco mais locais Sabe? Tipo Ela te, te, te tira um pouco do circuito pra você ter essa experiência de conhecer os locais assim muito interessante o negócio dela chama tipo... The Island Story.
0: Ai, tudo isso vou botar então na, na descrição do episódio para ficar mais fácil.
1: Boa. Ah e tem uma coisa interessante falar da temperatura para as pessoas se informarem que lá eles também tem um pouco esse clima de monções né que são essas chuvas é, intermitentes. É. Então é interessante dar uma olhada quando que acontece. Normalmente tem dois períodos. Um período acontece mais pro oeste da Ilha Sul, o outro pro norte leste não lembro muito bem a ordem. Tem que se informar. Eu, peguei, eu tava numa época de monções lá, na verdade. Hum. Mas, gente. Não choveu? Sol todos os dias. Ai, assim. que sorte. Choveu, mas, mas nada
0: que. Absurdo, assim. Que
1: estragasse qualquer coisa, assim, sabe? Uhum. Enfim, achei um lugar muito incrível, paradisíaco. Adorei a comida. É, foi <risos> ótimo.
0: <risos> que bom. Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Sigam o André no Instagram, arroba.
1: arroba... A P. Kirsten A P.
0: Kirsten <risos> Que tem os stories dele no Sri Lanka Ele também vai me passar umas imagens pra eu botar no Instagram do podcast Que é no caminho, ponto, ponto, no ponto, caminho. E é isso, muito obrigada pela sua presença Vamos gravar sobre a Dinamarca depois Que é o seu país quase natal <risos>
1: Eu que agradeço, adorei participar, espero te ver em breve em Copenhague, <risos> ah, é. a gente gravar esse episódio. André está visitando
0: na Espanha, muito chique, então é, é isso. Adoro. Em breve gravamos lá na, na Dinamarca.
1: Valeu gente, beijos <risos> a todos, valeu Belê.
0: Uhul.